1: Esperamos con mucha expectativa el 2020 y nos vamos a preparar para estar la mayor parte del tiempo volcando información, experiencias, hechos prácticos que pueden ayudar a que las pymes facturen más. Que es un poco el objetivo del programa, un objetivo ambicioso. Trabajar para que las pymes facturen más. Si lo logramos, la Argentina va a estar mejor. O sea que menudo, menuda tarea nos hemos puesto. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Juan. Y y buenas turbio. tardes, Alberto. ¿Todo bien? Todo bien, todo, bien? todo bueno. en orden. Bueno, se, nos tiramos a la pileta entonces, ¿no? Sí, parte... Así que vamos a trabajar para que las pymes facturen más. Y yo tengo algunos temas para repasar. Previamente quiero hacer un comentario, eh, digamos, como estoy mirando esta semana, que que también es la última semana del año, (coughs) eh, hay hay movimientos, digamos, se está notando en algunas empresas un poco más de actividad, consultas, o sea, ha empezado a funcionar la pelota, si la pelota empieza a correr, bueno, algunos la va a agarrar y va a ser gol, y otros la va a atajar, pero el partido empieza, empezamos a trabajar, hago esa eh, metáfora con el, el fútbol porque lo entendemos todos, y el mundo de las pymes este, también puede ser eh, el gol argentino, si nosotros nos dedicamos a que las pymes trabajen más, confiemos más en las pymes y no las apretemos eh, por ejemplo maltratando a las pymes ¿cómo se las maltrata? simplemente no pagándoles las facturas cuando uno se ha comprometido de palabra en hacerlo si las pymes no cobran no pueden pagar los sueldos si los sueldos no llegan la gente no tiene que gastar y bueno eso es ...vivir en la recesión... ...se entiende que por el esfuerzo... ...que está pidiendo hoy el gobierno... ...para que una buena parte... ...de los argentinos... ...metan su mano en el bolsillo... ...empiecen a pagar... ...el plan que el gobierno está... ...desarrollando... bueno ...también nos da lugar... ...a que... ...a que busquemos... ...mejores expectativas... ...y a que el gobierno... ...acierte con su política... Porque en este momento ya lo de los partidos, no, por lo menos en mi visión, digamos, no tiene importancia. Hoy estamos hablando del gobierno argentino, no estamos hablando del gobierno K o esto o el otro. Por lo menos yo quiero hacerlo con esa idea. Creo que este, si nosotros este, no, nos enfocamos todos en trabajar lo que tenemos que hacer, nosotros en facturación PYME hablamos de... Eh, tener esa, esa meta ¿no? que las pymes facturen más y hacemos este comentario buscando que los que están de acuerdo eh, se sumen y los que están en contra no hagan saber por qué así que bueno eh, los temas que yo tengo para conversar hoy hay, hay, son todos datos positivos salvo uno de lo que está pasando en la economía eh, argentina Juancito, ¿vos qué tenés para decir?
2: No, yo por la, por la época de, del año que estás es bueno hacer un, un balance de, de dónde venimos y hasta que hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Ya Estás en un país que venimos con, con una caída ya de, de décadas de, de no crecimiento, pero que se ahondó más eh, allá por el principio del segundo trimestre del 2018 con la seca, y la ausencia de crédito que eso nos costó unos cuantos miles de millones a, al país y creo y todavía la verdad que sinceramente no logro entender eh, por qué eh, a nivel comunicación el gobierno anterior no lo, no lo comentó fue fue un tema importante eh, parte de eso es este la, la, el, el, el recurso que tuvimos que ir al fondo monetario parte de eso es el déficit que se fue incrementando y sin embargo no se comentó. Y después, bueno, el, el fuerte impacto que tuvieron las pasos. O sea, recordemos que hasta el 11 teníamos un dólar de 46, un riesgo país 800 y se nos fue todo al diablo después de, de, de las pasos. Llegamos a tener más de 2.000 de riesgo país, llegamos a tener hoy un dólar de, de 82, 83 pesos y todo eso es un poco empobrecimiento de, de todo lo que es la Argentina, ¿no es cierto? O sea, entonces ahora eh, el tema es si llegamos al fondo, rebotar y empezar a, a crecer de alguna manera, porque este, las pymes y en realidad la economía en general se estancó demasiado y las pymes no, no son ajenas a, a ese estancamiento. Por consiguiente, creo que deberíamos pensar en un plan de, de crecimiento de ahora en más y, y ver un poco cuáles son las medidas, porque hasta ahora lo que estamos viendo son netamente medidas de, de corte fiscal para cubrir un, un déficit que hoy por hoy está en el, en el 0.5 y con esta ley de emergencia y solidaridad eh, lo que se pretende hacer es pasar a un superávit primario de y medio con lo cual es, es un impacto fuerte de transferencia de recursos de, de la actividad privada y productiva al sector público de, del orden de los mil millones. O sea que es mucha mucha plata, mucho sacrificio que se le está pidiendo a la gente. Y bueno, eso es para mostrar un poco hacia el mundo que el sacrificio se hace internamente para que bueno veamos cómo se puede soslayar el tema de la renegociación de deuda y demás. Pero nos falta el plan de crecimiento y las perspectivas para ver hacia dónde queremos apuntar y cuáles son los, los beneficios que se le va a ir dando directamente a, a pymes y a, y a la economía en general para poder crecer la única forma de, de pagar una deuda a, a futuro es con crecimiento no crea no, otra
1: ya lo creo vos Alberto
0: <risa> yo van vale a decir que soy monotemático pero vuelvo al tema cultural este, durante mucho tiempo Hemos, nosotros hemos vivido la incertidumbre que repetimos una y otra vez a través de los programas. Este coincido con lo que dice Juan José, que falta la, la etapa de crecimiento y hay que esperar las medidas, porque son 15 días nada más de este gobierno y hay que estar muy atento. Y yo le tengo mucha fe al tema de la transferencia de tecnologías a las pymes. Sé que hay gente trabajando en eso, no sé cómo se llevará a cabo, siempre hay que esperar porque por ahí uno tiene una gran esperanza y la implementación de la medida no cumple con las expectativas que uno tenía. Por eso prefiero esperar y ver cómo se implementan esas medidas y lo que sí creo es que ha cambiado el el clima general. Digamos, como hay eh, una temperatura y una sensación térmica, me parece que hay una sensación térmica comercial, digamos, y me parece que está un poquito favorable y que deberíamos aprovechar ese viento de cola para tomar, para que empiecen a publicarse ya las medidas que analizaremos cuando salgan y bueno, esperar, esperar y leer el boletín oficial todos los días como hacemos nosotros.
1: Ok, eh, la primera noticia positiva que hoy está en el mercado tiene que ver con la reapertura eh, comercial de una eh, fábrica argentina que es Basali una empresa que fue muy reconocida en el mundo de la maquinaria agrícola bueno, ha logrado acordar con un fondo de inversiones eh, cree en el plan de negocios de Basali hay un acuerdo con los empleados que son más de 300 empleados que van a seguir trabajando en la empresa y que van a hacer aportes de esfuerzos, o sea, van a trabajar con una causa en común, o sea, las tres partes, los empleados, los los empresarios y los inversionistas. El objetivo común cuál es poner la flote a la empresa. Esa causa común tiene solidariamente el apoyo de las partes. Sería bueno pensar, digamos, que las partes que están integrando la, la causa común que en este momento es, digamos, el, el, el programa este de solidaridad y reactivación productiva también se está convirtiendo en una causa. Porque, ¿qué sentido tiene poner, el, hacia pagar los impuestos así con disgusto? Porque uno ya lo paga, lo paga, ya está. No hay descuento ni hay aumento, ¿no? Se paga. Pero tener la alternativa digamos de revisar los números cómo se ha gastado dentro de un año dentro de seis meses, dentro de dos años cómo se ha gastado el dinero porque ese es otro factor que creo que eh, impediría de que eh, el déficit tenga vigencia permanente porque no hay una auditoría en ningún nivel respecto a cómo se gasta el dinero público o sea, deja de ser de los contribuyentes cuando lo aportan pero nunca son digamos de propiedad del Estado, sino que son fondos disponibles para que el gobierno eh, trabaje su mantenimiento y su desarrollo así que este es un un tema que lo lo lanzo así como iniciativa nada más
0: Juan, una pregunta ¿cuál es la, la posición de los fondos de inversión? ¿hay más fondos de inversión como el que como el que eh, va a invertir en Basari, ¿Hay, ¿hay dinero disponible en la plaza?
1: sí, yo, yo creo digamos, este, creo que hay mucho dinero en, tanto en pesos como en dólares o en euros blanco y negro no sé, esa es la realidad nosotros no, no, no podemos decir otra cosa Ahora, ¿qué pasa? El el dinero se invierte donde hay una cantidad de factores. Hay conocimiento, hay conveniencia, el riesgo está, digamos, neutralizado y también está la oportunidad. En este momento creo que muchos fondos no encuentran ni buscan destinatarios porque todavía hay incertidumbre, hay cosas que no están claras y bueno, pero esta gente, por ejemplo, es un fondo de riesgo estratégico. Ese es el nombre, más o menos, del, del fondo. Ellos han invertido en Basali. Primero porque la conocen. Segundo porque han visto los números reales. Y tercero porque también han visto que los, los empleados este, se sumaban a la solución del problema y no se convertían en un problema. Porque hoy el tema laboral y el tema sindical son temas que son vitales de atender porque la reactivación también pasa por ellos no pasa solamente por el inversionista
2: Yo te voy a hacer un par de, de comentarios la primera es eh, los fondos que, que dice o que pregunta Alberto si no hay cosa más cobarde que el capital el capital va donde da seguridad jurídica si no da seguridad jurídica clarito, olvidate clarito. Eh, nosotros no somos un, como, como bien vos decís yo a veces me pongo a pensar ¿no es cierto? Hay más de 300 mil millones de, de dólares argentinos dando vuelta fuera del sistema y fuera del país. Y si vos te pones a pensar cuál es la reactivación que estamos buscando, que vuelvan, si vos no le das seguridad jurídica, no le das un, un panorama a, a futuro, donde vos sepas que no le vas a confiscar eh, capital. Basali, por ejemplo. Basali es una empresa de muchísimos años en la actividad. Eh, yo he visto los balances hace dos, tres años atrás está bastante complicada. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema va a pasar por cómo te va a comportar el campo... ...respecto de estas medidas de, de derechos de exportación... ...increciendo. 33% en las hojas, 15% en el maíz y en el trigo. Y si el campo que ya este, liquidó parte de sus divisas... ...y hay 7, 7 millones 7.500.000 mil hectáreas que no están sembradas todavía... Ya hoy escuchábamos que hay un tractorazo en San Juan o sea, si el En campo... el también Exactamente Y entonces, ¿qué pasa? Si el campo se revela Porque realmente, si vos te pones a pensar Hoy hoy escuchaba incluso el tema de Kicillof. eh Cuando vos decís O le haces creer a, a tus votantes Que el costo lo van a pagar los que más tienen El 80% de los las explotaciones agropecuarias Son de menos de 500 hectáreas Son, son pymes uh-huh son grandes terratenientes como se creen ese ese inversor, ese, ese tipo que se arriesga su campo que tiene factores exógenos que tiene costos en dólares y danno, vos le aplicas un 35% sobre su precio después paga bienes personales por el campo y ahora aquí si sí lo le pone eh, por, por medio de, de ARBA otro crédito, otro este, impuesto. impuesto realmente es confiscatorio realmente eh, el, el tipo que se dedica a la actividad agropecuaria en Argentina es es un héroe. Vos ponete a pensar que paga tres impuestos sobre lo sobre el mismo bien. Es no. una locura. Entonces, ¿qué pasa? El campo tiene que ser tu socio, porque es el 66% de los ingresos de divisa que tiene el país. Y el país necesita dólares. Vos no no podés castigarlo, o sea, meterle siempre la mano en el bolsillo a los mismos. Porque está bien, generan dólares, pero es, decir, es como que castigás al... al al que triunfa o o atacás en vez de atacar a la pobreza a través de la generación de riqueza atacás al rico que es el que te puede dar eh, generación de puestos de trabajo y que te va a sacar de la pobreza tenemos una una inversión eh, ideológica nosotros atacamos lo que no tenemos que atacar y y no no promocionamos al que nos puede dar puestos de trabajo y sacarnos del estancamiento
0: Eh, puestos de trabajo te van a dar las pib. Obvio, y seguro, seguro.
1: Hay, hay una noticia, digamos, que es positiva que quiero colarla junto con esto, con los exportadores. Los exportadores, el banco central ha dispuesto una línea de crédito para los exportadores en pesos para acompañar el proceso, digamos, preembarque. Muy bien, eso
2: muchos años atrás existía la, la circular la 121, que claro. era la prefinanciación de exportaciones. Después tenía la posfinanciación cuando vos exportabas a plazo.
1: Ok, pero es, eh, es, es, un, es una ayuda. Puede ser paliativo, pero es una ayuda. Por lo menos que la línea sea en peso.
2: ¿Sabés? Vos una vez dijiste la generación del 80. A don Juan Bautista Alberti lo, lo, lo recordamos porque pensamos que es un jurista excepcional, pero fue un economista de, 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 de paz. De pura cepa. Obvio. Su libro del, del sistema rentístico... Económico rendito de la Argentina fue lo que te parametrizó un poco cuál era el objetivo, incluso a nivel constitucional, de lo que era la política económica. Y nosotros, en la década del 80, en esa generación del 80 hasta el mediados de la década del 30, crecimos sustancialmente porque teníamos instituciones fuertes.
1: Uh-huh.
2: ¿Cuándo empezamos a que Nosotros llegamos a tener el PBI más grande, más importante a nivel mundial. Nosotros llegamos a participar en el 3% del comercio internacional a nivel mundial de exportaciones. Y hoy estamos en el 0,3, 10 veces menos que en, la, que en 1930, 1940. ¿Y cuál es? Yo otro día escuchaba a Kachanowski y decía: ¿Cuáles cuál fueron realmente la incidencia por la cual caímos? Gasto público inmenso. Empezamos en esa época una legislación laboral restrictiva inseguridad jurídica nosotros no veíamos la oportunidad en, el, en la exportación nos cerramos al mundo y ahí nos que nos estancamos
1: eh, yo creo que es necesario el cambio cultural es obviamente es algo que lo vamos a tener que practicar mientras nos reacomodamos y nos ordenamos económicamente sí. Porque vivir, digamos, en, en, la, en la recesión continua o intermitente no es cómodo y no te permite pensar hacia el futuro. Y uno obviamente necesita pensar los con chinos, visión de futuro. Los chinos proyectan 50 años para adelante. Ahora cuando volvemos, después de esta pausa, hay una noticia que quiero dar sobre los chinos. 75 mil millones de dólares.
0: She danced, and I just couldn't get it. So I refused to call her mother. I called her lady. And she accepted that. I learned that love heals not sentimentality, but love.
1: There's no way I can pay you back, but the plan is to show you that I understand, I understand Estamos en facturación pyme, el último programa del 2019. Yo dije que iba a dar una información respecto a China. El gobierno chino le acaba de digamos, acordar con la empresa Huawei eh, 75 mil millones de dólares. O sea, el fondo nos dio 57 a nosotros que somos una nación, a ellos que son una empresa con 100.000 ingenieros trabajando y con capacidad de expansión reciben este, digamos el apoyo del gobierno chino para tener más trabajo y para que el mundo sepa lo que son, lo que es Huawei o sea, en este momento lo que tiene que tener algún ¿sabes? tipo del negro que... le ¿sabes? dan
2: 100.000 millones pero se lo van a pagar nosotros tenemos 56 y están rezando para ver cómo se lo vamos a devolver
1: ese es otro cantar ¿no? pero este, en realidad ...todas las empresas que, que compiten... ...con Huawei teniendo todo ...y qué hacemos ahora?
0: Bueno, ¿Se acuerdan que hace unos programas... ...hablábamos de, de la guerra comercial de China y de Estados Unidos? Uh-huh. Decíamos que Estados Unidos... No, ...no podía ganar contra... ...que China era como el ejército rojo... ...de los rusos durante la Segunda Guerra Mundial... ...y bueno, es esto... ...es esto, las todas las empresas norteamericanas... ...Apple, que también fabrican China... Este, Tienen que rendir cuentas a los inversores. Huawei recibe 75 mil millones de dólares del gobierno chino para ganar la guerra y realmente deja a todos los demás sin asunto. Porque era lo que hablábamos, el desarrollo del 5G y el posicionamiento global de la empresa, que realmente creo que con esto va a ser imparable. Y
2: ya está en 6G. Ya pasaban de cinco. Horas. Aparte eh, ya la geopolítica no existe más, decirte la geoeconomía. La geoeconomía, totalmente.
0: Este sí. Pero
1: en China no todos los empresarios son así, ¿eh? sí. Hay más de dos mil empresarios norteamericanos, sí. dueños de más de 2.000 empresas que facturan muchísima plata y que han ayudado a que Estados Unidos hasta que China tenga, digamos, un, un, una función relevante en la economía mundial. Una de esas empresas es Walmart. Que en China tiene 700 fábricas.
0: Eso es vuelvo. Todo es en China, ¿eh? Así que imagínense, si vos tenés 100.000 ingenieros trabajando y 75.000 millones de dólares que vienen a favorecer tu presupuesto, a aumentar tu capacidad de inversión, ¿qué problemas se pueden hacer de que Android no le envíe los parches para los teléfonos?
2: Aquí que apuestan al conocimiento que claro, demás,
0: es la revolución del conocimiento el, 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 al, ponen, desarrollo? Si mí, ¿el, al, desarrollo, al conocimiento? desarrollo del conocimiento el la
1: economía Only del conocimiento ahí están ahí están metiéndose con fuerza no digo o sea quieren participar del campeonato mundial este, de, de, de la economía del confort en las mejores condiciones me parece bueno eso ¿no? otra noticia que quería yo compartir hoy eh, tiene que ver con el ingenio argentino que el ingenio, la creatividad nuestra, quizás la que más valor tiene, es aquella que nosotros sacamos en los momentos duros. Y hay un rubro comercial que es bastante conocido acá en la Argentina, que es el de la juguetería, y es un rubro donde hay mucha competencia. Bueno, hay una empresa argentina que, que se ha dedicado a fabricar juguetes de alta calidad. Lo, más, lo, 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 lo peor que ellos tienen son productos muy buenos y los demás son todos mejores pero además, digamos, de fabricar ellos eso es tener los diferencias de el mercado ellos, ¿sabes qué? no le venden los juguetes a las jugueterías si no han hecho acuerdo con las jugueterías para que las, las jugueterías le entreguen los productos eh, al mercado con una fórmula que es también una novedad y digamos que es lo que buscan ellos en cada juguetería un rincón así como en el mercado existen la góndola bueno acá ellos buscan el rincón y ese rincón está en la franquicia de, de esto se llama Lebebot el, el, el nombre del, del producto ellos tienen esa franquicia y ahí está el compromiso del fabricante con el consumidor del producto, más asegurándole la máxima calidad, de la, 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 o sea, todo. El cliente compra un producto que si tiene algún inconveniente sabe a quién va a recurrir. El fabricante está detrás de eso, por intermedio de la juguetería. Ahora, esta empresa está facturando muy bien, está creciendo muy bien, tiene en este momento 200 rincones y sale a buscar 200 rincones más donde vender el producto. O sea, ahí está. ¿Cuántos otros productos se podrían hacer copiar, digamos así, de de, de esta idea? O adecuarla. Pero, obviamente, eh, están cambiando las políticas, los marketing, está cambiando todo. Y nosotros también tenemos que cambiar. Porque si no, vamos a seguir en la cola de los países que comen poquito. Yo lo digo así con un poco de... Bueno, este, pero la verdad, nosotros este, tenemos que cambiar porque el mundo está cambiando. La otra noticia que quería compartir es este, sobre las facturas de crédito. Y hay una nota hoy en un diario interesante eh, donde hay también un, un contador eh, que hace... ...menciona lo que está pasando con las facturas de crédito. No están fluyendo las facturas de crédito. Están trabadas las facturas de crédito. ¿Por qué están trabadas? Sí, porque las empresas... ...que son las empresas obligadas a recibir las facturas de crédito... ...no están cumpliendo con la parte que les toca... ...según la ley que hay reglamentada. Y hasta ahora... ...bueno, el gobierno anterior... Este, digamos se le escapó la mano para eh, tomar el toro por las rapas y encontrar una solución a través de las grandes empresas este gobierno tiene ya el problema obviamente lo deben conocer y con toda seguridad es un gran una, un, un, una gran herramienta la factura de crédito porque ha, ten, ha tenido éxito en el mundo. No puede no tener éxito acá. O sea, es, aparte, afuera ha sido con una factura en papel. En Argentina es una factura electrónica. O sea, que es algo eh, que es muy fácil de transportar, de comunicar, de expandir y de multiplicar.
2: Por eso es lo que hablamos alguna vez. O sea,
0: eh,
2: a vos lo que te da es la certeza de tu flujo financiero a nivel PYME, a nivel empresa cuando compro insumo, cuando produzco cuando vendo y cuando cobro y la gran empresa que es la que tiene el poder económico es la que más retasea ese tema porque, porque estamos acostumbrados históricamente que las 30 días de fecha de factura no existieron nunca a los 30 días me falta una firma pago dentro de 15 días más o sea el, el, el famoso pedaleo que siempre le hacemos a, a, al proveedor, cuando en realidad lo que estás haciendo es que ese proveedor no tenga fecha cierta de cobro y por consiguiente no puede armar un flujo de efectivo entonces, ¿qué, qué pasa en Brasil? Bueno, en Brasil depositar una factura en un cajero automático, te dan el crédito le, le, le sacude el débito a la otra empresa y el día tal tenés que cubrir la cuenta y si no la cubría apareces a las 24 horas Escrachado. En el car- entonces, cartorio Y bueno, cartorio, ento- ¿no? entonces, es decir, lo que tenemos que, y, y ahí apunto lo que también dice eh, Alberto, es un tema de, de, de concientización y un tema de, de cultura nuestra. Tenemos que aprender a decir, bueno, los plazos son los plazos. Si yo digo 40 días, tengo que pagar los 40 días, y si no tengo, que avisarte 10 días antes que me voy a trazar no sé, un día, dos, pero no tenerte permanentemente y la que vas a cobrar, te dice, no, no tengo una firma, me falta la firma de un cheque. Ya la sabemos todo eso. Y siempre que, que se perjudica es el más
1: chiquito, el claro. proveedor más chico. Así es. Este, yo estaba pensando con respecto a esta ley que tenemos, eh, que hoy está en el tapete, en las conversaciones, en todos los ámbitos, de que la reactivación económica en realidad es una tendría, tendríamos que tomarla todos como una causa. Nos gustaría que haya reactivación económica. Creo que a todos. Que levanten las manos los que no. Pero el tema es, digamos, ¿qué ponemos para que esa causa este, logre eh, convertirse en realidad? Cada sector tiene que poner el máximo esfuerzo. No hacer al revés. Digo, yo voy a ver a ver qué pongo. Y el rol acá, el, el, quizás el producto que más está faltando en el mercado es la credibilidad, y el dinero. Entonces, como no se entiende demasiado cómo es que habiendo tanta abundancia de dinero y tanta necesidad, los precios sean del tamaño que tienen, digo los precios con respecto a las tasas, ¿no? Y es un tema rebanido y es molesto, pero hay que hay que tratarlo eh, hay que tratarlo eh, con profundidad, buscando una solución y no como mirando el problema el problema no es el riesgo el problema es la falta de confianza no, no, más que en el otro en uno mismo uno no toma decisiones a favor de esta causa porque no cree en los demás como excusa, pero en realidad no cree en sí mismo uno está buscando un rédito mayor mira eh, cuando hablamos de la, la ley de solidaridad
2: social de, de ser,
0: ...emergencia
2: económica, crecimiento largo. y todo lo que vos quieras... ...es decir, yo eh, hay que sentar este, posición, ¿no es cierto? Eh, la mía propia es eh, directamente... ...yo no creo que tenga que existir ninguna ley que delegue facultades en el Ejecutivo... ...que son propias del, del Legislativo... ...si bien eso lo, lo tenés amparado en el artículo 76 de la Constitución... ...también se contrapone con el 29... Eh, yo creo que acá lo que hay que, que buscar es un plan de reactivación Lo que se hizo ahora es básicamente un plan fiscal para cubrir un agujero Pero es decir, tiene tiene datos eh, buenos es, es, esta ley y tiene otros que no son tan buenos El sacrificio ya sabemos, lo, lo, lo ponen lo, el congelamiento a los jubilados este, La inversión que van a hacer este, en derechos de, de exportación y, y dónde, dónde están los, los, los beneficiarios, eh, es muy claro. Si esto lo hubiera hecho otro gobierno que sea de ámbito peronista, eh, ya veía el, el artículo de Crónica, viste transferencia de, de fondos de privados para, para el fondo monetario. para cubrir Hoy por hoy, quienes son los únicos que están contentos, los que tienen bonos, este, los que ven que son acreedores, que me parece perfecto porque cuando vos contás una deuda la tenés que pagar. O sea que si ya que hacer un sacrificio, está bien. Ahora vos. Purgás dentro de la ley y vas a tener, para las pymes, ¿qué dato positivo tenés? Que le vas a dar refinanciación en una moratoria, que le vas a, a, a congelar las tarifas por seis meses, el congelamiento tiene ser seis meses, porque si no después te quedas sin inversión. Y volvemos a lo, a lo, a lo de años anteriores, donde vos te corte la luz, o sea, ¿cuál es el beneficio? Entonces, vos, vos qué tenés? A la pyme le das un... Para las deudas que contrajeron lo pones en caja, pero todavía le tenés que decir, bueno, y ahora cómo vamos a crecer. Si vos mirás en toda esa ley, todos son, hablamos de sacrificio sacrificio. No soy partidario de, de regular a nada, yo creo en la libertad de todo, de toda la, la actividad comercial. Pero buscame en la ley donde hay un sacrificio que, que haga este, la, patria, la famosa patria financiera. Ninguna, no, y, 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 y bueno, y, y está bien porque si el banco quiere ser caro, quiere ser caro. Yo tengo la libertad de elegir en qué banco quiero operar, pero es decir, si vamos a decir al jubilado, mira, durante seis meses vas a, no vas a tener ajuste, o, o el ajuste lo voy a determinar yo, y al banco le tiene que decir, mira, vos un costo de captación de ta, ta, ta Bueno, hace un sacrificio y, y por lo menos a, a empresas de hasta tal facturación que son las que hoy están endeudadas y con problemas y financiar esa. Un crédito a mediano plazo a
1: una tasa razonable, pero no hay
2: sacrificio en los bancos. Bueno, y está bien
1: que no lo haya, pero tampoco. Es, no, casualmente, es... ahí está la madre del borrego. De todas las recuperaciones económicas que han habido después de la Segunda Guerra Mundial, el rol de los bancos ha sido espectacular. Nunca o sea, perdieron. Todo, no, todos se, pues, se pusieron a favor de la retiración. Sí, pero. Y se acomodaron con las tasas. No es que acá se suben arriba de las tasas. Y no bajan el precio. Pero vos me estás
2: hablando de bancos a nivel internacional. Yo te hablo del banco a nivel local. Yo no vi nunca un banco que haga un sacrificio cuando le piden sacrificio a toda la comunidad. Y, y, y yo te voy a repetir: a mí no no, no 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 se me caen los anillos. Si el banco quiere quiere ser más caro, vos tenés que tener una abundante cantidad de bancos donde vos puedas elegir. Que vos seas libre para decir: bueno, este banco me cobra menos, este banco me cobra más. No, no, no lo tiene, no voy a este. Pero también tenés que decirle al otro que le meté la mano en el bolsillo, escuchame, vos también tenés libertad para vender a quien quieras, tu precio yo no lo voy a regular, no te voy a, a, a confiscar bienes porque vos exportes. Entonces, si la ley es pareja, es pareja para todos. Te vuelvo a repetir, no uh-huh. soy partidario de que regule el Estado nada. La, 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 la actividad de los particulares tiene que ser de los particulares. Pero si regulás a uno, regula al otro también. O al menos lo, lo que yo creo. Uh-huh. Y 25 años estuve en banco y yo nunca vi que un banco diga, bueno, sacrific- no, 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 no existió. Y no es un tema de partido político. Gobierne quien gobierne, los bancos nunca han hecho un sacrificio a favor de la comunidad.
1: Así es, bueno, le vamos a pedir a Fernando entrar en el segundo, ¿cómo se llama esto? La segunda pausa, pero La segunda pausa, a ver dónde está Fernando. No apareció Fernando. Bueno vamos a entrar en la segunda pausa y ahora volvemos ¿preparaste algún tema? programa de este año 2019 lo estamos dejando ir al 2019 bueno, tenemos dentro del plan económico del gobierno algo para las pymes algo mucho poco que que le le
2: refinanciaste deuda lo negativo es que hay un incremento en aportes patronales eh, hasta 48 millones creo que van a ser 18 y después de ahí el aporte crece o sea, Lo que tenés que, que buscarle ahora son más que medidas puntuales, un plan de crecimiento, un, un plan este, económico de crecimiento donde involucre un montón de cosas. Eh, lo que vos le estás mostrando hoy al mundo es que vas a hacer un sacrificio para pagar, la, para por lo menos honrar el compromiso. Me parece perfecto. Es condición necesaria, no es suficiente la suficiente sería después de esto decir, bueno, mi plan de crecimiento va a ser este entonces tienes que elaborar un plan económico que te va a involucrar un montón de, de factores tarifas, tasas eh, política monetaria eh, ingresos, aplicación de fondos, o sea, eso es lo que nos está faltando ahora para lo que vos decís es decir, bueno, este es el marco y este es el crecimiento al cual apuntamos y eso es lo que yo creo que está faltando, hoy por hoy lo que estamos diciendo es constituimos una deuda, la vamos a honrar y eso para mí es fundamental porque hubiera sido terriblemente caótico decirle al mundo, este, mira, octavo noveno de una locura, porque de eso nos costó 10 años, 12 años salir. Con lo cual me parece bien. Eh, quizás discrepemos de quién tenía que hacer más sacrificio o menos, bueno, será otro tema ese. Pero bueno, ya que ya que vamos a hacer semejante sacrificio, bueno, ahora armemos un plan de crecimiento donde estén todos involucrados los distintos factores económicos las pymes fundamentalmente, porque son el motor de la economía, el 80% del, del trabajo de no, pymes. ¿Qué hay
1: de rescatable, digamos, de la letra chica de esta ley, para las pymes? Además es que... de, de la parte eh, Mirá,
2: eh, yo Hay algunas cosas que son negativas. El impuesto a los autos, eh, lo que se trata de evitar es la salida de dólares, pero no te olvides que le van a aplicar un impuesto a, a los altos, a los autos de... Okay. ...de alta gama... ...pero los que estén hasta 1.700.000... ...no te olvides que hay autopartes... ...donde están las pymes también... He metido. ...entonces todo el tema de, de, de la escasez de dólares... ...mal que mal pega... ...lo que habría que hacer con las pymes... ...más que nada es... Eh, ...revalorizar... La, ...la acción de las SGR... ...que son las que... La, ...son el motor que las van a ayudar a crecer... ...entonces ahí vos tenés hoy... ...movimientos que se podrían estar haciendo... con ...no imposición del Estado... ...pero sí una sugerencia a través de la Cámara... ...la la Casfo ...decir bueno... ...hay ese SGR donde vos cuando vas con una contragarantía... ...te toman el 50% del valor de la realización... ...que a su vez es el 50% del valor real... ...quiere decir que vos te estás entregando una garantía... ...que es el 30% de lo que te están avalando... ...y no se justifica... ...entonces tendríamos que buscar... ...alguna alternativa para decir bueno que se tomen determinados parámetros pero no que decir, porque pasa a ser confiscatorio de, de la contragarantía después a los bancos decirle bueno, señores junto, que es un poco, el, entre comillas el sacrificio, o sea, mirá, si viene una pyme con una en SGR que es autoliquidable la tasa no puede ser la misma que que si viene por, y toca timbre por la calle entonces que bajen un poco la rentabilidad en función de, de, de la reactivación porque reactivar no va a venir bien a todos esto es como producir en escala. Si vos reactivás la economía nos beneficiamos todos. Si vos la estancás y vamos a estar complicados. Hoy por hoy esta ley de solidaridad social y todo el, el, el nombre rimbombante que se le dio, en última instancia es contractiva. Porque vos le estás sacando plata a aquel que produce al campo, al, al, un impuesto al capital con los bienes personales. bienes personales es el 0,2 del, del PBI, no es nada es más un tema ideológico es decir, vieron a mi potante vieron que el sacrificio lo va a hacer aquel que tiene que ellos dos casas, cuando en realidad no te mueve el amperímetro, pero vos cuando os afectás ese tipo de, de, de imposiciones sobre bienes que son de capital o de producción restraés la, la, la oferta uh-huh. por consiguiente desmoralizás lo que es ahorro lo que es produ- lo que es ahorro lo que es inversión se te cae la actividad económica entonces lo que hay que tenemos que hacer ahora es decir, este es el sacrificio bueno, el crecimiento es esto y plantear pautas de crecimiento si no, nos vamos a estancar yo
0: estoy de acuerdo con lo de fijar pautas de crecimiento también quiero mencionar que durante todo el, todo el periodo donde no hubo retenciones donde no hubo este, sacrificio de las entidades proveedoras de las productoras el sector productivo, no hubo crecimiento, tampoco hubo crecimiento, tampoco hubo tomas de mano de obra, además se desprendieron de mano de obra. Así que creo que la regulación son necesarias, no meterse en todo, pero sí las regulaciones son necesarias, porque no tengo que una metáfora que, que me hizo acordar el tema de las empresas grandes con las pymes y la factura de crédito. Por ejemplo, en la naturaleza... ...no hay ninguna ley que impida... ...que el krill se coma la ballena... ...pero es siempre la ballena... ...la que se come el krill... ...y eso es una una metáfora... ...de de, de lo que está pasando con el tema... ...de de los créditos y... ...y las empresas... ...y por lo demás... ...estoy totalmente de acuerdo con el tema de la reactivación... ...esperemos... ...hasta ahora hay un un sector de la economía... que, ...que no ha mostrado sus cartas... ...que es el Ministerio de Producción... ...y yo espero fervientemente las Medidas de, de, de producción.
1: De Matías Curfa, sí. Obviamente, eh, yo casualmente hoy hablé con la oficina de prensa del ministerio y me hizo que estaban preparando, en fin, eh, la articulación de todas las, las áreas para empezar a trabajar a fondo y que pronto íbamos a tener, empezar a tener comunicados de prensa. Porque el objetivo de. ...crear la reactivación... ...lo tienen entre ceja y ceja... ...eso fue un poco la...
2: ...igual hay, hay, hay un tema dice Alberto... Yo, ...yo discrepo en algo, o sea, retenciones... ...siempre hubo el campo, porque es el... Es el, uni... ...el campo es, es... ...es lo más fácil de tocarle, porque vos... ...a un comercio... ...le tocas la rentabilidad, cierra... ...a una industria le toca la rentabilidad... ...licencia de empleado, cierra... ...el campo no puede cerrar el campo... Tiene, ...necesariamente es, es, es pescar... ...en, en la bañadera... Y el campo, lo que te está haciendo No es generar puestos Quizás no te genere puestos de trabajo directos Pero indirectamente vos tenés servicios Tenés todo el pueblo Vos, vos fíjate cuando el campo se te puso en contra Las economías regionales Y los pueblos se fundieron Porque todo depende es, hay, hay pueblos donde si la actividad económica No la desarrolla el productor o el pecuario El pueblo vive de todo eso Entonces no es que vos lo vas a ver Eh... Una, como dijeras, bueno, eh, si una industria desarrolla un producto, ves cómo crece ese producto, cómo están las góndolas cómo da mayor... Sí. El campo lo que vas a ver es un esquema parejo. Si hoy ojalá tuviéramos las la, la, la hojas 650 dólares, seríamos claro. brillantes, pero está a 340, Baja creo de que, de que de está a 320, está 30. De 30. De mitad, sí. Entonces, este, pero si vos lo atacás al que te puede generar la divisa, y es complicado porque el banco te genera de cada 3 dólares, dos vienen del campo, ¿eh? Yo por eso lo, lo respeto mucho porque sé lo que arriesga. Porque Cuando le viene la seca no viene el Estado a de decirle, che, yo le compenso lo que usted dejó de ganar o perdió. Ahora cuando le viene la buena le, le, le manotea.
0: Me parece importante la segmentación de los
2: productores? El 80% son chicos, son pymes, son menos sí, de 500 la mayoría, hectáreas. La y los que realmente ganan son los exportadores son las grandes <coughs> nideras los cosas seis, ¿no? Seis, no, no estamos seis, hablando seis. del pequeño productor que es el tipo que, que se levanta a las 4 de la mañana y está mirando que no le llueva o que le llueva o que no se le inunde o que no se haga una seca ese y
0: es seis, el tipo que seis no puede
1: empresas, o sea, empresas que son las líderes del mercado ¿no? obvio esos ellos, son que... ellos incluso tienen algunas eh, relaciones que si serían de público o conocimiento la verdad que uno se Tendría que poner a llorar, pero el, el, el pequeño y mediano productor son los que más aportan de su esfuerzo en su rentabilidad, de su salud, la dedicación, el riesgo, porque los, 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 el clima ha ido cambiando. Es que son oligopólicos, vos tenés
2: pocas empresas que te manejan, entonces el, el productor, el último de la, en, la, en, la, en la cadena, no tiene alternativa, no puede decir, bueno, yo voy a exportar por las mías. Claro. necesariamente caen en esto esto que tiene la retención le trasladan el costo al siempre es como decía mi abuela, el hilo siempre se corta por lo malgado siempre el que termina pagando el plato roto de, el tipo que está que aparte tiene sus costos en dólares porque semilla agroquímicos, fertilizantes y demás están todos en dólares y eso generalmente lo compran contra cosecha o sea, hay,
1: es complicado el tema hay, hay una cosa que es este, no, todas las grandes producciones siempre ...son compradas por gobiernos... ...o por alguna otra corporación... ...que atrás tiene gobiernos... ...o sea, Nidera le vende... ...no tiene importadores en diferentes lugares del mundo... ...son corporaciones... ...que son las que terminan manejando todo el negocio... ...y muchas veces... ...ellos mismos generan el valor agregado... ...de esa materia prima... ...no es el caso de la soja... ...de los peles de acá de la Argentina que van para el rubro... ¿Quién es el destinatario? Los animales.
2: Y algo que hablamos el otro día, que lo dijo un diputado de, un diputado, sí, un diputado de Salta, ojo con el tema de transporte, porque te dejan fuera de mercado.
1: No, es un o otro, sea, vos que sacar el grano carga
2: por meter los camiones, tenés un 70% más incremento en el transporte, lo dejaste fuera de, de competencia.
1: Los trenes no cargan todo lo que podrían cargar y si nosotros tendríamos no. servicios de trenes mucho más eficientes y que las trochas empiezan a converger porque una de las cosas que digamos uno tiene que saber es que de las cinco líneas ferroviarias que tenemos en la Argentina ninguna coincide con la otra. Ah, todas, chingoso, ¿todas? ¿Todas tienen ah. diferentes? O sea, que el, el el coche de acá no sirve en el otro en el otro en, en la otra ruta. Eso fue organizado para que sea así. Mira. y hará 20 años. ...por primera vez un productor de azúcar de Jujuy, Salta y Tucumán... ...le podía vender en forma directa azúcar a un productor de hierba mate o de emisiones... ...por primera vez, después de casi 200 años. ¿Sabés que... todos traen el producto a Buenos Aires, y acá lo compran.
2: Bueno, pero no te olvides, el, el grano fue récord, el grano Carga el año pasado... 100 vagones trasladaba. Y una cosa que me llamó la atención, lo estoy escuchando la Kachanovsky: Irlanda es un poquito más grande que Formosa, tiene 4 millones 400 mil habitantes, o sea, 10 veces menos que nosotros, y porta 400 mil millones de dólares. Porque trabajan. ¿no? Yo después de, después de
1: escuchar eso digo, pero, es pero que es, estamos todos locos. Claro. Nosotros acá
2: en o sea, si nosotros hubiéramos seguido en el ritmo del 3% de facturación de facturación a nivel de participación en el mundo, ¿no es cierto? De exportaciones,
1: seríamos potencia. Sí. Tenemos que hacer un deporte nacional, trabajar con una alegría.
0: Sí, Pero, que el, Irlanda gastó en investigación y desarrollo.
1: Aparte, tomó las
2: instituciones de Europa y dijo, bueno, ¿qué es lo que él dice? Gachanosky lo que te dice es el secreto es tener instituciones firmes, ciertas, seguras y que tengan seguridad jurídica. Confiable, y claro, confiable. Está, punto. Está. Es decir, acá viste vivimos variando y cada uno que viene eh, quiere ser el, el que ponga la piedra angular de, del nuevo desarrollo. Ninguno sigue lo bueno del otro, porque vos del otro podés tener cosas buenas y cosas malas. La buena, aprovecharla y potenciarla. No, tenés que destruir todo... Y ser el, el, el nuevo originador de un nuevo orden
1: social de Argentina. Volvemos
0: a la diferencia entre gobierno y política de Estado.
1: Exactamente. No somos Uy. hinchas del corto plazo, vivimos del corto plazo. Por eso no tenemos ideas de avanzada, pensando en el mediano Los plazo. Los chinos, 50 años para adelante proyectamos. Sí. Vos proyectas
2: no proyectás una, un quinquenio, porque no sabe quién va a ser el, dentro de cuatro años el gobierno, y decir que el que venga seguro que te va... Pues, decís que qué está haciendo a nivel de política de seguridad, destruyendo todo lo que hizo Bullrich pero escúchame algo algo bueno tiene que haber disminuyendo los, los delitos eh, la frontera estaba más segura tratá de decir, bueno, mejorá algo pero no, no, no tires abajo todo hay que sacarse la camiseta electoral ya no sirve Se en está, este momento ¿Viste? lo, que, lo ah. que hizo bueno potenciarlo lo que hizo malo anularlo, modificarlo estamos lo...
1: generar trabajo trabajar contra eh, la desocupación y bajar el, el hambre, que es otro tema eh, en el cual quizás las 50 personas esas que se han nombrado son pocos. 100 no,
2: personas para atacar. Es decir, eso, como yo me, ¿me has acordado, te acordaba? decía Perón, crea una comisión para que nada, uno puede tener 100 tipos que, te, que, que para manejar el tema del hambre. 100 tipos
0: de ¿no?
2: Tiene que haber 4 o 5 que la. Una Margarita Barriento que la vive hace 40 años. la mujer esta es un tesoro de persona y te puede enseñar lo que es el hambre. Tinelli, ¿qué puede saber del hambre? Si Tinelli en su vida habrá, habrá pasado a... Ole, cortando pollerita. No no me brome viste. Pongamos lo mejor en los mejores lugares. Sí. Los tipos capaces. Sí. sí. ¿Querés combatir la pobreza? Bárbaro, generar riqueza. Es la forma de combatir la pobreza. Trabajo. Generar riqueza y trabajo. trabajo. Claro. No es otro,
1: otra alternativa no hay. Y los que van a crear trabajo son las pymes.
2: Claro, darle condiciones de, de, de seguridad jurídica, de, de, de proyección, capacitarlo, digitalizarlo, como decía Alberto, eh, profesionalizar la pyme, eh, armar este, convenios de, bilaterales para que sepan dónde hay un producto que ellos puedan colocar en el mercado externo y que genere divisa.
0: Uh-huh.
2: O sea, tenés todo un desarrollo para hacer con las pymes.
0: Yo creo que, como viejo burócrata, Creo que lo que tomaría de esta ley son los espacios que deja para la articulación de la emergencia con leyes que ya estaban vigentes, como la del desarrollo productivo. Yo creo que va a facilitar la toma de medidas y creo que eso es lo que estoy esperando. A ver cómo cómo se organiza eso.
2: Ya lo que espero? Que ataquen el gasto público alguna vez. Porque si vos lo que vas a hacer siempre es buscar recursos para algo que generaste ...todos los días más gasto... ...siempre vas a correr de atrás... ...y para bajar gasto público... ...no necesitas echar a nadie... ...necesitas racionalizarlo... ...ver dónde... ...es decir, cuando el otro día escuchaba... ...al jefe de gabinete que decía... ...bueno, y cuál va a ser el aporte de la política... ...a vos te están diciendo que reduzcas tus ingresos... ...al jubilado... ...y bueno, vamos a tratar de utilizar menos autos... ...y algún otro... ...consultor menos... No, flaco, meteme la mano en tu bolsillo, no me digas que vas a gastar 10 litros menos de nafta y ese es tu ahorro, porque estamos todos locos. ¿no? Sino...
0: Yo tengo una vieja idea que es un poco loca, pero pienso que las dietas de los legisladores deben estar atadas al salario mínimo.
2: salario mínimo? O si no, al tope, presidente de la república. De ahí el tope, porcentaje presidente parado. de la república. Bueno, no no totalmente acuerdo. Mínimo. Si es... vamos por
1: ideas, yo tengo una idea, de acá hay que privatizar algo muy importante. Y cuando nosotros privaticemos esa, esa oficina del Estado, probablemente desaparezcan más del 50% de los problemas que tenemos hoy. que hay que privatizar? La Auditoría General de la Nación. Y, y si podés poner un japonés ahí. No, no, pero que sea ¿Según? privada, solamente privados ahí. Que ahí no tengan cabida ningún funcionario, ningún político, nada. Toda la sociedad civil. Nacional o internacional, listo. Pero sociedad civil, hay que privatizar este, la auditoría general de la Nación. Privada. Y bancarla, listo. ¿Te puedo preguntar a los senadores a quién representan? ¿La provincia?
2: La ¿Por pieza. qué tiene que haber tres? ¿Por qué no hay uno? Uno y uno suplente. Tenés un sueldo y el otro lo reemplaza. Con un sueldo tienen que vivir los dos.
0: Yo creo que con dos estaban bien.
2: O dos, pero no tres.
0: Y la representación, y la representación proporcional o sea, de los diputados lo mismo. No ha
2: mejorado más. Porque aparte de todo eso, te genera toda una sarta
0: de, de, de tipos que están atrás. Bueno, feliz eh, año eh, nuevo. Eh, He sido feliz de haber, <risa> haber, <risa> haber
1: este, compartido el 2019 con ustedes. Así que esperemos hacer este, algunas cosas en el 2020 y lograr, antes de fin de año del 2020, la privatización de la auditoría. No, que el 2020
2: critiquemos menos y tengamos más motivos para estar contentos sí, y sí, que la supuesto. gente, Dios Perfecto. quiera que vivamos mejor.
1: Bueno, felices, feliz año. Chao, chao.